1: A 90.9 Jazzyn kezdődik Dr. Jazzi című egészségmegőző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marián vagyok. Vendégem Dr. Csermely Gyula, szülésznőgyógyász, auditált ultrahang specialista, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, sokkal.
1: Doktor úr, az elmúlt időben nagyon sok érdekességet lehetett Olvasni, hallani azokról az irányzatokról, vagy trendekről, vagy kutatásokról, azt hiszem, hogy többféleképpen is fogalmazhatok amely akár a nőgyógyászatban, akár a szülészetben már nagyon előremutató, és talán Magyarországon is egyre több szakorvos használja ezeket a lehetőségeket, legyen szó akár szűrővizsgálatokról, akár terápiás eljárásokról, úgyhogy a mai Dr. Jazzy-ben elsősorban ezekre az új lehetőségekre, irányzatokra koncentrálunk majd. Azt javaslom, hogy akkor nézzük meg először a nőgyógyászat területét, hiszen számtalan olyan kérdés vetődik itt fel, már az egészen fiatal nőknél is, amelyek például összekapcsolhatók nőgyógyászati megbetegedésekkel, vagy kérdésével, vagy menstruációs problémákkal, tehát olyan alapvető problémákkal, amelyekkel a nők biztos, hogy azonnal szakemberhez kell, hogy forduljanak ám sokszor egyfajta félelem szorongás is kíséri ezeket a kérdésfeltevéseket, ezeket a vizsgálatokat.
2: Igen, hát a két leggyakoribb dolog, amivel találkozunk a, a nőgyiászati praktisztorán, az egyik a vérzészavarok, ugye, és a másik pedig a méhnyak elváltozásoknak a diagnosztikája szűrése. Itt a szűrésben bejött egy teljesen új módszer 5-10 éve, elterjedt az úgynevezett kombinált szűrés, amikor nem csak a Mély nyakról lévő sejteket vizsgáljuk, tehát a hagyományos szitológiát, hanem emellett megvizsgáljuk a humán papillomavírus vírus jelenlétét, vagy nem jelenlétét, ami nagyobban befolyásolja azt, hogy ez a nyakon lévő elváltozás, ez átalakulhat-e daganattá, vagy nem. Tehát a kombinált szűrésnek, ami a HPV és a hagyományos citológia szűrés közösen, ennek az az előnye, hogy érzékenyebb, mint a hagyományos szűrés, és ritkában kell csinálni, mert a kettő együtt nagyobb biztonságot nyújt. Most a kiszűrt eseteknek a, a menedzsmentjében Magyarországon is elindult egy olyan változás, ami különben Nyugat-Európában mindennapos, vagy ez képezi a ellátás alapját, hogy nem végzünk azokban az esetekben sem, amikor nagyon gyanúsnak tűnik valami azonnal egy valódi műtétet, hanem a mészáj nagyítóval történő, egy kóposzkóppal történő megtekintése után hozunk döntést arról, hogy milyen jellegű műtétet kell végezni, és az esetek jelentős részében a műtét elkerülhető azzal, hogy egy picit kicsípünk a mészájból, a gyanús területből egy vagy több ponton, és a szövettani vizsgálat most már sokkal biztonságosabban mondja meg nekünk azt, hogy tovább várhatunk, vagy tovább kell lépnünk, mint a citológia és a HPV együtt akár. Tehát itt tulajdonképpen egy olyan döntést hozunk meg, hogy várhatunk arra, hogy ez a méhnyakon nyakon révő, mészájon révő elváltozás magától meggyógyul, visszafejlődik, vagy nem. És ebbe ez a bizonyos kolposzkópia, és a kolposzkóppal végzett biopszia, ez egy nagyon fontos lépés, hogy ne kelljen egyből a mészájon egy csonkoló műtétet csinálni. Ez talán az íszólagos újdonsága nagy populációt érintő eljárásokban, hogy ezek tényleg elindultak Magyarországon jobban, mint régen. Talán a másik terület, ugye a vérzészavarok és elsősorban a menopauza körüli vérzészavarok, az adután lévő vérzészavarakot, az általános gyakorlat valamiért hazánkban a kaparás. Tehát egy műtét korábban bevenni, elaltatják a pációs és kikaparják. Tulajdonképpen azért több évtizedennél egy, egy sokkal kevésbé invazív beavatkozás alkalmaz a világ, vagy a fejlett világ. Hát mi is a rendelőnkben 15 éves csináljuk. De ez még mindig nem terjedt el, ez az endometrium biopsia, amikor egyszerűen ahelyett, hogy eladhatnánk a pácienst és csinálnánk egy küretetet, kikaparnánk a mélyét, egyszerűen egy picit sövet fölvezetünk a mély nyakon keresztül ami még vékonyabb, mint egy spirál fölhelyező cső, és ezen a csövön keresztül leszívjuk a nyárkártyát, és ezt meg tudjuk önni szövetlen arra. Tehát ugyanazt a diagnosztikus értéket megkapjuk egy pár másodperces, vagy egy perces beavatkozással, és el tudjuk kezdeni a páciens akár gyógyszerrel kezelni, mint hogyha befektettük volna a egynapos sebészerű kórházba, és valódi küretet csináltunk volna. Tehát azt gondolom, ezek két olyan dolog, ami hála Istennek terjedőben van az országban. Ez egy jó nyugati gyakorlat, ez nem óriási újdonság, de kétségtelenül, hogy ebbe az irányban való elmozdulás az a páciensek érteke.
1: Innen folytatódik azonnal a dr. Jazzy a 90.9 Jazzin Egészségmegőző műsorunk vendége dr. Csermely Gyula, szülész, auditált ultrahangspecialista. Ez továbbra is a dr. Jezzi a 90.9 Jazzin Hávarga Marián vagyok, egészségmegőző műsorunk vendége dr. Csermely Gyula, szülész, auditált ultrahangspecialista. Meg lehet-e határozni, például most egy pillanatra visszatérve a, a mély szájsephez, vagy a mély lévő elváltozásokhoz, hogy valójában mi váltja ki itt ezeket az elváltozásokat? Most nem feltétlenül a genetikai érzékenységre gondolok, hanem van esetleg az életvitelünkben, vagy, vagy bármi másban olyan ok, okozati összefüggés, amire kevésbé gondolunk vagy figyelünk?
2: Hát azt ugye tudjuk, hogy a méhnyakrákot egy vírus okozza, ez, ez egy okokozati összefüggés. A vírussal való megfertőződés, az szexuális úton történik. A vírus hatása ellen való védőoltás, a HPV-oltás az egyre inkább elterjedőben van a világban, azokban az országokban, ahol Ausztráliával egy nagy átoltottság van, drasztikusan visszaesett a méhnyakrákoknak. a az aránya. A mély szájon különben nagyon sok más dolog is okozhat elváltozást, ezek többnyire jóindulatú elváltozások, pont ez a bizonyos kombinált tűrés, ami a HPV jelenlétét vagy nem jelenlétét mutatja, ez segít minket abban a döntésben, hogy mit kell csinálnunk. Az új korszerű citológiai vizsgálatokban van egy olyan módszer is, ami nem csak azt tudja megmondani, hogy ott van-e a HPV, hanem hogy a HPV elkezdette úgymond dolgozni a sejtekben, tehát tulajdonképpen ez a korszerű, speciális szűrővizsgálata sokkal érzékenyebb és jobban segíti a klinikust a döntésben. Akár egy olyan döntésből csináljon egy nagyítócs vizsgálatot, aztán csináljon egy kicsípést ebből a műszágból.
1: Találkozik-e jellegzetes, visszatérő motivumokkal a nőknél életvitelben?
2: Hát ugye azt tudjuk, hogy a dohányzás például valami érdekes módon a kialakulásában ez egy rizikófaktor. Rizikofaktor a gyakori szexuális partnerváltás. Életmódban ezt a két dolgot lehet alapvetően látni. A ménynyakrák esetében.
1: Nézzük akkor, hogy melyek azok a lehetőségek, amelyek most a szülészeten előremutatóak.
2: Itt sokkal nagyobb és drasztikus változás van az elmúlt 15-20 évben, mint a nőgyógyászatban. A szülészetben egy új szakág jelent meg ez a magzati medicina. Ez tulajdonképpen a méhen belüli diagnosztika és bizonyos fokú kezelések, akár műtéteknek a szakága. Ezen a területen az ultrahangtechnika fejlődésével, a különböző genetikai vizsgálatok fejlődésével egy átütő változás következett be. Az egyik átütő változás az, hogy az új ultrahangkészülékek lehetővé teszik azt, hogy egy 6-7 centis, azaz 12 13 es magzatnak a teljes anatómiai szűrését megcsináljuk, beleértve azt, hogy a szívét is megvizsgáljuk. Ez miért olyan fontos, hogy a szívét megvizsgáljuk? Azért, mert a leggyakoribb fejlődési rendelensége, azok a szívfejlődési rendellenességek. Tehát, hogyha alaposan megnézzük a 6 centis magzatnak az 5-7 mm nagyságú szívét, akkor azon jól láthatók a szívstruktúrája, Kamrák, a pitvarok, a kiáramlás, a nagy a nagy gyerek egymáshoz való viszonya, és ebből Hogyha ezt jól nézzük, akkor a súlyos szívfibák 90%-át észre lehet venni. Ez kétségtelen egy nagyon jó gép, és egy nagyon jó, nagy tudású szakemberre van szükség, és sok-sok ráfordítható időre, hisz nem mindig fekszik úgy ez a magzat, hogy ezt ideálisan lehet látni. Viszont, hogyha ezt megtesszük, akkor a súlyos szívfibák 90%-át észrevesszük a 12. terhességi éppen, és ez messze jobb mondjuk a, a magyarországi átlagos várandosság alatti teljes detektációhoz képest, ami, ami körülbelül 30 Tehát, hogyha nem végeznek ilyen alapossággal, egy populációt ott 30 ban veszik észre a várandosság alatt a szívfejlődés, a súlyos szívfejlődési rendenséget, akik így vizsgálnak meg 90 ban És ez a 12. hét. Nem is beszélve arról, hogy a 20. héten már sokkal nagyobb a szív, és ott egy ismételt vizsgálat, a maradék 10%-on belül is néhány, akár 7-8%-os detekciós növekedést okoz. Tehát, tehát közel 90-98%-át észre lehet venni a leggyakoribb fejlődési rendelenségeknek, a szívfejlődési rendelenségeknek, hogyha alaposan ultrahangozunk. És akkor azt lehet mondani, hogy az összes többi fejlődési rendelenségnek kb. A 60-65%-át észre lehet venni a 12. héten. Tehát megint ott van egy 6 centis magzat, akiről meg lehet állapítani, hogy esetleg nyitott gerince van, a hasvala nem rendesen fejlődik, a szájpada esetleg sérült, tehát nagyon alaposan meg lehet nézni. Ehhez kétségtelenül, hogy nagyon nagy időráfordítás kell. Tehát az én gyakorlatomban azt látom, hogy 40 perc a minimum, ami alatt el lehet végezni egy ilyen vizsgálatot, ha nagyon szerencsések vagyunk, akkor 30, de nagyon sokszor előfordul, hogy sok-sok órát van velünk egy páciens, is több etabban nézzük őt, mert pármunk el egy marzati pozíció felvételére, vagy a mély esetleg hátrahajlott, és nagyon messze van az ultrahangfejtől, vagy esetleg egy vastag hasfal akadályoz minket a tiszta látásban. Tehát ez egy, ez egy olyan terület, ahol óriásit fejlődött a technika, óriásit fejlődött a tudás, az a tudás is, hogy mit látunk. Tehát a, a 12 hetes magzat vénás szisztémájának a vizsgálatára lehetőség van, és bizonyos esetekben föl is vetődik az a kérdés, hogy ezt meg is kell vizsgálnunk. Tehát ez egy óriási izgalom és, és egy klassz dolog. A másik ilyen terület az a, az anyai vérben keringő lepényi DNS-eknek a vizsgálata, ami egy óriási fejlődésen ment át az elmúlt nyolc évben. Ugye a anyai vérben vannak olyan DNS darabkák, amik a lepényből jönnek. A lepény és a magzat többnyire ugyanazt a genetikai állományt hordozza. Van olyan eset, hogy a lepény egy kicsit eltérettől, ezek az nagyon speciális esetek, de általában ugyanaz. Tehát, hogyha meg tudjuk nézni az anyai vérbe levő lepényi DNS-eket, és ezeket egy speciális módszerrel meg tudjuk mondani, hogy melyik kromoszómához köthetők, vagy milyen DNS szakaszhoz köthetők, és ahhoz tudjuk, hogy az adott szakasznak a típus az, az mit jelent, az jelente valami betegséget, vagy nem, nagyon egyszerűen elmondva, akkor nagyon sok mindent föl tudunk fedezni.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jezzi, a 90.9 Jazin egészségmegőző műsorunk vendége, Dr. Csermely Gyula, szülésnőgyógyász, auditált ultrahangspecialista. Folytatódik a Dr. Jezzi, a 90.9 Jazin Egészség megőző vendége, dr. Csermely Gyula, szülész auditált ultrahangspecialista, akivel az előző percekben tehát arról beszélgettünk, hogy melyek azok az előremutató lehetőségek, vizsgálatok, eljárások, amelyek segíthetik a szülész emberek szakemberek munkáját.
2: Tehát van egy nagyon értékes vérvételünk, és van egy nagyon értékes ultrahangvizsgálatunk. És emellé még van egy nagyon értékes kockázatbeslő rendszerünk. Amik ultrahanggal látunk valami eltérést, az az egyszerű. Ott van, nincs ott, beteg, nem beteg, így beteg, úgy. De vannak olyan dolgok, ami apró jelek, és az apró jelek, azok növelik egy kromoszoma rendellenesség kockázatát. Vannak a vérben keringő fehérjék, ezek nem DNS fragmentumok, hanem fehérjék, amiknek a szintje emelkedhet, vagy csökkenhet eltérés esetén. Tehát, hogyha jó alaposan megnézzük ultrahanggal a magzatot, és megnézzük ezeknek a fehérjéknek a szintjét, akkor következtethetünk abba, hogy ez a magzat valószínűleg jól van, hogy valószínűleg valamilyen betegsége van, és nem feltételünk kromoszomobetegsége, hanem egy betegség alatti kórkép is, is gyanús lehet. Tehát az első lépés az az, hogy eldöntsük, hogy egy magzat nagy valószínűséggel egészséges, az az, hogy csinálunk neki egy ultrahangvizsgálatot, leveszünk az anyától vért, ahol megnézzük ezeket a fehérjéket, ezeknek a fehérjéknek a szintjének a használatával és az ultraangrepen csönk egy kockázatbeslést, és a kockázatbeslés után érdemes eldönteni azt, hogy mit teszünk. Van olyan speciális eset, hogy kell csinálni ezek után egy amniocentézist vagy egy lepényi szövetmintavételt, tehát meg kell szúrni a mélyet. Van olyan eset, hogy a ezt az előbb már említett anyai vérben keringő lepényi DNS-ek vizsgálatát érdemes elvégezni. De hogy ezek közül melyiket érdemes csinálni egyáltalán, azt akkor lehet jól eldönteni, hogyha ezt az elsődleges vizsgálatot így csináljuk. Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy csinálunk egy drága vizsgálatot, egy anyai vérben történő DNS vizsgálatot, és kiderül, hogy ez kevés volt, vagy fölösleges volt, mert valamit látunk ilyenkor, fölöslegesen elköltött a páciens egy rakáspénzt. Még egy nagyon fontos kockázatbecslés történik az első trimeszteri szűrés során, ha valaki egy kiterjesztett szűrés csinál, és talán, talán ez egy, egy kevésbé tudod, de egy nagyon lényeges lépés, ez pedig a préklamcia becslés. A préklamcia igen, toxémiának hívták, vagy nem is tud, talán ez volt a leggyakoribb neve, de egységesen most mindenki préeklamciának hívja, ez azt jelenti, hogy az anyának elkezd fölmenni a vérnyomása, és vagy ezzel együtt fehérje kerül a vizeletébe. Tehát egy fehérje ürítés, magas vérnyomás betegségről van szó, néha tesszerte ődéma is kialakul, de az első két tényező az igazán lényeges. És hogyha ezt hagyjuk és tovább megy, akkor egy anyai és magzati, akár életveszélyes állapot is kialakulhat, Tehát igyekeznünk kell megakadályozni ezt a kórképet, hogy eddig eljusson, és a kórképnek a gyógyítása, egyértelmű gyógyítása, a terhesség befejezése. De ugye nem mindegy, hogy ezt a terhességet a 29. héten kell, toxémia, vagy az új használat, szinten miatt befejezni, vagy a 37. héten. Tehát jó lenne tudni, hogy, hogy valakinek van esélye arra, hogy ez a korképe kialakul, vagy nem, mert hogyha van esélye, akkor alaposabban kell őt figyelni. Különösen jó lenne tudni, hogyha van valami, Módszerünk, amiről meg tudjuk akadályozni a kialakulását. Hát hála Istenek van ilyen módszer, tehát az első trimesteri preeklampszia szűrés, az egy olyan módszer, ami egy óriási tudományos kutatás előzte meg a bevezetését Európába. Több országra való kiterjedő szűrés és terápia elemzés volt, és az, jött, az lett az eredménye ennek a kutatásnak, hogyha az első trimesteri vizsgálat során megnézem az anyai mély ellátó ereken az áramlást. Megnézek egy speciális fehérjét, ami összefügg a lepény kialakulásának a gyorsaságával, vagy a lepény kialakulására ható fehérjét, vagy a struktúrájának az alakulására a fehérjétnek a szintjét. Megmérem az anyai vérnyomást többször. Megkérdezem, hogy mi volt a múltjában a páciensnek, és ezek az adatokat beadom a kompjúter kockázatelemző szoftverébe, akkor meg tudom mondani, hogy ennek a páciensnek van magas kockázata arra, hogy kialakuljon ez a pré vagy nincs. És hogyha van magas kockázata erre, akkor alacsony dózisú aspirin adásával ez a kockázat 80%-kal csökkenthető. Tehát ezzel a módszerrel el tudom érni azt, hogy tudom, hogy ki az, aki veszélyeztetett, nagy valószínűséggel meg tudom mondani, vagy meg tudom akadályozni a pré kialakuljon, vagy ki tudom tolni a kialakulását a 29. héttől a 34. vagy 35. hétre, ami egy óriási különbség. Tehát tudni kell azt, hogy a koraszülések jelentős részét, a művi koraszülések jelentős részét a miatt történnek. A préleklanszi az egyik olyan korkép, ami a felelős a a súlyos magzati következményekért, és, és itt van egy ilyen eszköz a kezünkben, ami megint egy időig egyes és nem olcsó eszköz, hisz a, a ezenek a fehérjének a vizsgálata ez viszonylag drága, ez egy drága módszer, és hát ugye az amúgy is hosszú első trimeszteri szűrést, amikor az ember végig bogarásza azt a 7-6 centis magzatot nagyon alaposan, még ki kell egészíteni azzal, hogy az ember megvizsgálja az ereit az anyának. De ez nagyon megéri, tehát Amióta ez az, az úgynevezett ASPRE study kiderült ennek az eredménye, azóta mi minden egyes páciensünknél az intézetünkben elvégezzük ezt a szűrést, ez a rutin részévé vált, korábban csak egy opcionális szűrés volt, és biztos vagyok benne, hogy az a néhány ezer kismama, akit mi látunk egy évben, azok abszolút nyernek ebből a dologból, hisz észrevesszük a magas rizikókat, és ők elkezdik szedni az aszti.
1: Azonnal folytatjuk a beszélgetést itt a Dr. jezzi ben Dr. Cserme Gyula Szülész nőgyógyászsal ultrahang specialistával tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb, ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzi egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. Jezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Jezzin.
1: Ez továbbra is a Dr. Jesse, a 90.9 Jazzin Háborga Marian vagyok, vendégem Dr. Csermei Gyula, szülész auditált ultrahangspecialista. Doktor úr, jól értem az elmondottak alapján, hogy most már ezen fejlett technikai eszköztárral egyfajta modellezés jöhet létre a várandóság teljes idejére nézve?
2: Azt lehet mondani, hogy a 12. héten lehet egy egyértelmű útat fölállítani, hogy valaki az alacsony rizikói úton megy, vagy a magas rizikói úton. Sok minden szempontból, fejlődési rendelség szempontjából, préeklampsia szempontjából, cukorbetegség szempontjából, hisz, hogy megnézzük az anya súlyát is és a magasságát is, de ez egy teljesen másik terület, itt is történik egy kockázatbecslés, itt is történik javaslat arra, hogy akkor a cukortermeléses vizsgátjai előrébb, stb. Tehát igen, az első, ez a, ez a vizsgálat, ez ad egy utat, hogy van egy zöld út, és van egy út, ahol több ellenőrzés van. A zöld úton utána vannak állomások, a 20. heti vizsgálat, ami megint, hogyha ott minden rendben, akkor megy tovább a páciens a zöld úton, hogyha ott találunk valamit, akkor megint átmegy a, az ellenőrzős kapusúton. úton. Ez egy ilyen modell, tehát talán a legnényesebb vizsgálata a várandóságnak, az első trimesteri kiterjesztett szűrés, ahol zöld útat lehet adni, vagy egyből egy magas kockázatútra lehet terelni a páciens, és utána a zöld úton, Elég a 20.-30. éten megcsinálni azokat a megfelelő vizsgálatokat, amit ugye megkövetel a, az irányelv, plusz a várandós gondozásnak pár, pár lépése, laborleletei, és bármikor, amikor a, a zöld úton azt látjuk akár a 30. héten, hogy hoppá, ez a magzat kisebb, mint aminek kéne lennie, kezdenek romlani ilyen vagy olyan áromlásai, akkor megint az ellenőrzéses, nehezebb vagy alaposabb útra lehet terelni. Tehát ez így van. Tehát ilyen modell van, vagy azt lehet mondani, hogy ez egy ábra, hogy hova terelődik az alacsony és a magas kockázatú
1: Visszautalva a beszélgetés néhány perccel korábbi részére, a magzatvíz vizsgálatot mindenképpen szeretném egy kicsit külön is kibontani, ugyanis nagyon sok kismama olykor hát megalapozottan tart ettől a vizsgálattól, elég kellemetlen vizsgálatról van szó, és van kockázata is. Elképzelhetőnek tartja, hogy a következő években akár lesz olyan fejlődés, vagy olyan technikai rendelkezés rá majd, amely kiválthatja a magzatvízvizsgálatot?
2: Már most is van ilyen. Tehát tulajdonképpen az a teljesen fals gondolkodás, hogy valaki idős és magzatvízvizsgálatot kell végeznie, ez tulajdonképpen már megdőlt 10-15 évvel ezelőtt, amikor a kockázatveszlés alapú szűrés elindult. Tehát azt mondtuk, hogy ne azt szúrjuk, aki alacsony kockázatú és 40 éves, hanem azt szúrjuk meg, aki 22 éves és magas kockázatú, mert nyilvánvaló neki több esélye van, hogy beteg lesz. Tehát önmagában ez a módszer már ebbe az irányba indult, hogy csökkentsük az invazív vizsgálatoknak a számát. Ugyanezt szolgálja az, hogy az anyai vérben keringő magzati DNS vizsgálatokat és lepényi DNS vizsgálatokat is el tudjuk végezni, tehát ez mind a kettő ebbe az irányba mutat. Ezzel együtt az a változás, hogy ha korszerűen csináljuk, akkor sokkal kevesebb olyan páciens fogunk invazív vizsgálatra küldeni, akinek fölösleges, mert nagyon kicsi az esély, hogy bármi többletértéket értéket volt, többlet információt hordoz ez, és sokkal több olyat küldünk, akinek azt gondoltak volna az elején, hogy, hogy nem érdemes ilyen vizsgálatot csinálni, és mégis mégis meg kell csinálni. Tehát az, hogy a vizsgálatok száma drasztikusan csökkenjen a következő időszakban, az nem valószínű, de az biztos, hogy ha az első trimesteri kiterjesztett szűrés és a kockázatbetlés után hozzuk meg a döntést, akkor sokkal indokoltabb páciensek fogják ezt a további vizsgálatot megkapni, tehát a valamilyen kockázattal járó amniocentézist vagy lepényi szövetmintavételt. Tehát ez egy jó út, az egy rossz út, hogy azzal kezdünk. Tehát vagy az is egy rossz út, hogy azzal kezdünk, hogy csinálunk egy anyai vérben keringő magzati DNS, vagy dsepényi DNS vizsgátot, mert nem jó a döntéshozatali mechanizmus. Tehát visszatérve erre, igen, már most megvan az eszközpark, hogy a fölösleges kockázatos invazív vizsgálatokat elkerüljük, viszont a másik oldalról, ha ezen az úton lépünk, akkor sokkal több olyan esetet fogunk invazív vizsgálattal ellátni, aki kicsúsztak volna ebből a ernyőből, és csak a szülés után derült volna valami ki.
1: Hamarosan folytatódik a dr. Jezzi, a 90.9 Jazzin egészségmegöző műsorunk vendége dr. Csermely Gyula, szülész-nőgyógyász, auditált ultrahangspecialista. Folytatódik a Dr. Jazzy, a 90.9. Jazzin Havarga Marián vagyok, egészségmegőző műsorunk vendége, Dr. Csermei Gyula, szülész, nőgyógyász, auditált ultrahangspecialista. A koraszüléseket is említsük meg mindenképpen, hiszen nagyon örömteli az a fejlődési út, hogy egészen extrém súlyú kisbabák is képesek aztán egy viszonylag normális fejlődési ütemmel később beérni a kortársaikat, tehát már fél kilós, hatvan dekás kisbabák is életben maradnak, és jók a további esélyeik is. Mit tehet magáért a kismama, hogy minél kevesebb legyen, vagy minél kisebb legyen a akkor a szülés kockázata, és ha mégis megtörténik, akkor utána mi a protokoll?
2: Ugye nekünk két eszközünk van a koraszülés kockázat csökkentésére, ezzel együtt, hogy valóban vannak jó esetek, azért ez egy óriási terhet jelent, mind az újszülőtre, mind a szülőkre, hogyha egy 25-26-es nagyon korai koraszülésbe következik. Minél később következik be a koraszülés, tehát mondjuk a 32. hét után már sokkal, de sokkal jobbak az esélyek. Tehát nekünk az lenne a feladatunk, hogy minél kevesebb koraszülés legyen a 32. Héten. És két nagy fejlődés van ebben a területen. Az egyik ugye a már említett preeklampszia szűrés, hogy a magas kockázatú eseteknél az alsonydózisú aspirin adása mellett később alakul ki a préeklampsia, hogyha egyáltalán kialakul, és később kell koraszülni vagy nem koraszülni kell. Tehát ez egy, egy drasztikus lépés a koraszülés számcsökkentésére is, is jó lenne, hogyha minél több páciens esne át ezen a szűrésen. A másik az egy sokkal egyszerűbb szűrés, az a 20-24. terhességi hét között egyszer meg kell mérni a, a mészájnak a hosszát. Ultrahanggal, ez nem egy, nem egy túl bonyolult mér, és ezt is el lehet rontani, de de nem egy túl bonyolult mérés, és meg kell kérdezni a pácienst, hogy volt-e vala a Ha nem volt, és normális a mészály hossza, akkor ő neki kicsi az esélye arra, hogy koraszülése legyen. Nem, nem kizárt, de kisebb az esélye, vagy normál esélye van. Hogyha azt látjuk, hogy rövidül a mészáj, akkor viszont és ez sokszor némán rövidül, tehát a, a, a páciens nem is veszi észre, nincs is igazi fájdalma. Köszönöm, valamilyen rövidebb lesz a mészája 20 és a 24 hét körül végzett ultrahangvizsgálat során, és ezekben az esetekben, hogyha ezt kiszűrjük, és találunk, találunk egy ilyen rövid mészájat, és alkalmazunk egy terápiát, ami egy egyszerű terápia, progeszteront, ami, ami is termelődik különben az anyában, progeszteront adunk, lokálisan a hüvelybe, akkor a koraszülések számát csökkenteni, tudjuk olyan 40 kal ebben a csoportban, a koraszülések számát, tehát a, a, a kisült rövid csoportban. Ez egy óriási eredmény. Ez az összkoraszülések koraszülések tehát 8 át is lehet ezzel csökkenteni, ami, ami nagyon nagy dolog. És ez ultrahanggal kell megmérni a, a mészájat, nem elegendő, hogy az ember az újával megtapintja, vagy körülbelül érzi, hogy mi. Tehát ez egy mérhető precíz vizsgálat, egy fejed, bevezetünk a hüvelybe, üres anyai ójag mellett, és megnézzük, hogy milyen hosszú a mészány. És nagyon fontos, hogy megkérdezzük, hogy volt-e koraszülése valakinek, mert hogyha már volt, akkor ő magas kockázatú csoportban tartozik, és őt is kezelik. Tehát van eszközünk, ez az eszköz, plusz a pré szűrés drasztikusan tudja a koraszülések számát csökkenteni.
1: A beszélgetésünk végén egy meglehetősen megosztó témát hoznék be. Ez pedig a császármetszések, illetve az indított szülések kérdése, mert hogy ez megosztja ugye a párandós nőket is, meg az orvosokat is. Sokan azt mondják, hogy túl sok császármetszé zajlik ma Magyarországon, akár még kórházakra is ki lehet ezt egy kicsit hegyezni, ezt a témát. És hogy hagyni kellene a nőket akár hosszabban is vajudni, de minden esetre közeget biztosítani számunkra. Ahogy említettem, ez egy nagyon megosztó téma, de önnek mi a tapasztalata? Mit szeretne igazán a kismama?
2: Hát teljesen változó. Tehát van olyan kismama, aki igazán azt szeretné, hogy mindenképpen császármetszésre lenni, és van olyan kismama, aki ragaszkodik hozzá, hogy minél tovább megkapja az esélyt arra, hogy a szülés az úton befejeződjön. Ez különben társadalmaként eltérő megközelítés. Szóval itt itt van egy anyai és van egy szakmai oldal. Azt kell látnunk, hogy a hüvei szülésnek is vannak árnyoldalai és örömei és előnyei, a császármesszésnek is vannak árnyoldalai és előnyei. Én én nem akarok ebbe állást foglalni, hogy így vagy úgy akarjon egy páciáját szülni. Nyilvánvalóan a hüvei út tűnik a természetes útnak, és ez a volt az emberi fejlődés során a szülésnek a módja. Hozzá hogy hogy egy nagyon veszélyes módja volt, hisz, hisz hogyha belegondolunk, hogy egy nem extrém magas császármetszés arány, mondjuk egy nyugat-európai 15-20% körüli aránynyal mennyi magzatot és anyát meg lehet megmenteni, ezeknek jelentős részével baj történt volna, hogyha mit császármetszés, mint technológia. Azt, hogy, hogy lassan 50% körül van a császármetszés frekvencia bizonyos ez, ez kétségtelen egy szociális vagy egy anyai nyomás, egy nagy agódás a szülészek részéről a, a magzatok és az agyák miatt, és hát az, hogy ez nem hígy nyolc szülése van egy páciensnek jellemző, hanem 1,4 átlagos vagy 1,6 szülése van átlagosan magyar hölgynek. tehát két-három gyeremeknél nem vállal többet, és ez azért nem növeli extrém módon a kockázatát annak, hogy, hogy császármetszéseket végezzenek.
1: Önök a mai dr. jezzi Ben, dr. Csermely Gyula, szülész nőgyógyászt, audítált specialistát hallották. Doktor úr, nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, viszontlátásra.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.